0: Hjärtligt välkomna till det andra avsnittet av veckans samhällsbyggnad. Mitt namn är Nima Asadi. Låt oss köra igång med nyhetsfepet från vecka 34. Antal beviljade bygglov för småhus och flerbostadshus har under årets fem första månader minskat. Jämfört med samma period förra året så har byggloven sjunkit med 5 respektive 20 procent enligt data från Navet Analytics. Samtidigt visar rapportsiffror från börsnoterade bostadsutvecklingsföretag att de sålde 23 procent färre antal bostäder jämfört med andra kvartalet 2019. Antal byggstarter har däremot ökat. Upp 44 jämfört med första kvartalet och upp 15 om vi jämför med 2019. En positiv trend med andra ord och positivt är det även enligt Hemnets köpbarometer. Från en väldigt pessimistisk syn från mitten av mars och framåt så visar siffror från augusti –att det återigen är fler som tror att bostadspriserna stiger framöver än tvärtom. Något som förmodligen kommer visa sig i bostadsbolagens orderböcker under hösten. Veidekke <applåder> har sprängt över en halv miljon ton sten utan tillstånd i förbifart Stockholm-bygget. Det är alltså 500 000 ton sten. Tre till sju gånger om dagen har Veidekke avlossat sina salvor– –och sedan den 31 mars i år så har man gjort det utan tillstånd. Weideckes projektledare beklagar sig och pekar på att kontrakten med Trafikverket har förlängts ett antal gånger och att detta är anledningen till att tillståndsfrågan fallit mellan stolarna. Social distansering i all ära, men hur är det egentligen möblerat på Weideckes projektkontor om en halv miljon ton sten har lyckats falla däremellan utan att någon har reagerat? För Veideckes skull hoppas vi på att de får bättre ordning på sina rutiner och att man ser över stolsplaceringen i kommande projekt för att undvika lika allvarliga händelser framöver. Byggbolaget Särneke rapporterar en minskad omsättning och ett kraftigt försämrat resultat under det andra kvartalet. Även orderingången minskade, ner 30 jämfört med fjolåret. Rörelseresultatet landade på minus 139 miljoner kronor jämfört med ett nollresultat för ett år sedan. Cernieke skriver i rapporten att pandemin fick en direkt effekt på bolaget då försäljningen av Karla Tornet inte kunde genomföras som planerat- men att de under det senaste kvartalet arbetat för att få till den finansieringslösning som krävs för att kunna återuppta full produktion. I veckan blev det känt att Skanska varslar 90 yrkesarbetare och 75 tjänstemän i Stockholm. Enligt Skanska är anledningen bakom detta att den osäkerhet som pandemin medför gör att investerare skjuter på sina beslut- Färre byggstarter med andra ord. Just nu pågår förhandlingar mellan fack och arbetsgivare och även om förhoppningen är att kunna omplacera så många som möjligt inom andra delar av Skanska så är detta inget som kan garanteras. Även PEB har varslat, och än i lite mindre skala. Totalt 17 yrkesarbetare i Region Bohuslän är berörda. Tråkiga nyheter såklart och vi hoppas verkligen att det snabbt vänder för de båda bolagen. Liberalerna vill återstarta ekonomin genom att låta Stockholmsområdet bli en testbädd för en frihetligare syn på regler och krav i bostadsbyggandet. I sitt utlägg lyfter Liberalerna fram att det finns beräkningar som visar att krav och regler driver upp hyror med cirka 2000 kronor per månad. Och de listar bland annat garageplatser, körbara bjällklag, cykelverkstad och gemensamhetsrum som några av de faktorer som driver upp hyrorna. De skriver vidare att det borde vara tillåtet att sälja tomma lägenheter- det vill säga lägenheter utan innerväggar, kök och garderober- och där den boende själv får ordna med dessa delar- samt nämner innovativa tekniklösningar för att tillgänglighetsanpassa. Dock inga exempel på vad det skulle kunna vara. Jag vet inte. Dels hade jag gärna velat se hur de har kommit fram till siffran på 2000 kronor per månad- och sen så tror jag även att man ska vara försiktig när man vill ta bort krav och regler- Precis som med bilar vill vi väl ändå att det som produceras idag ska vara bättre än det som producerades för 50 år sedan. Och där tror jag att krav och regler har en stor del i utvecklingen. Uh -huh. Men men, om det är någon från Liberalerna som lyssnar får ni gärna skicka över underlaget. Ilja Batljan gick i veckan ut och svingade mot fastigheter med fokus på detaljhandel. Vi läser upp ett citat. När det gäller trygga tillgångar ser vi en stor konkurrens bland investerare kring svenska hyresrätter och samhällsfastigheter. När det gäller kontor är marknaden fortfarande tvekande och har inte bestämt sig vilket scenario man ska tro på. När det gäller retail håller det på att fullständigt kollapsa. Ilja spår att hyresinbetalningar för detaljfastigheter kan ha fallit med så mycket som 50 procent. Om detta stämmer väntar en jobbig höst för en rad fastighetsbolag. En av landets värsta flaskhalsar för tåg är nu upprustad och i måndags invigdes den nya så kallade geting i centrala Stockholm. Sträckan mellan Stockholm central och Stockholm södra, som av Trafikverket beskrivs som Sveriges mest trafikerade, har varit avstängd tre somrar i rad. Men nu är allt klart och tågen kan rulla som vanligt. Detta är väldigt positivt eftersom att ett problem på geting påverkar 80% av all tågtrafik i landet. Kostnaden väntas landa på cirka 3,2 miljarder kronor. Så där, dags för veckans topp tre-lista. Den här veckan med temat hållbara branschnyheter. Nummer ett. Hilti lanserar exoskelett för byggnadsarbetare. Ett exoskelett är en ny yttre stödstruktur som förstärker människans krafter. Det kan både vara rent avlastande eller också förkes med hydraulik och krafttillförsel. Ett riktigt bra hjälpmedel för att undvika skador och arbetssjukdomar. Eller ett steg mot en robotiserad byggarbetsplats. Ni får avgöra själva. Nummer två. Kramo har beslutat att ersätta all diesel med biodrivmedel. Enligt siffror från Kramo kan detta leda till ett minskat klimatavtryck på 85-90%. Om detta stämmer så är det väldigt bra nyheter. Och vi får då hoppas på att alla som kan och som inte redan har gjort det tar efter Kramo och byter ut diesel. Nummer tre. Vetterhem ska bygga två flerfamiljshus med sammanlagt 44 lägenheter som ska vara helt självförsörjande. Fastigheterna kommer inte att ansluta till el, vatten och avloppsnät. Totalt i projektet byggs fyra fastigheter med sammanlagt 88 lägenheter. Två hus är traditionella och två är så kallade off-grid. Det här låter så himla spännande, dels innovationerna i sig men även möjligheten att på plats kunna jämföra mellan det traditionella och det nya. Vi på hela kedjan arbetar för fullt på att bjuda in en lämplig representant från projektet till podden för att höra mer. Det var allt från mig. Vi hörs igen nästa vecka.